0: 有一个星期天，在军队参加礼拜的那个边远教区小教堂的讲道坛上，出现了一个生面孔。这是一个新来的教区牧师的面孔。他放在桌上的不是大家熟悉的传道书，而仅仅是一部圣经。讲出这些事情来的那个人，并没有参加那次礼拜。但是他不久就知道了，那位年轻牧师是他那伙听众大吃一惊。他们一向是军民混杂的，因为虽然轻骑兵占了这所房子的主要部分，但是角落旮旯的地方到处都挤满了平民百姓。直到现在，即使是最慈悲为怀的人也会说，这些平民不是因为做礼拜。而是因为有军人，才被吸引到那里去的。而且还有第二个理由，说明为什么大家要拼命挤进那个已经水泄不通的教堂里去。森内先生口若悬河，讲起道来娓娓动听，令人信服。这对于一向仅仅习惯于高深而又枯燥的演讲方式的听众来说，具有醉人的美丽。因此，市镇上其他一些教堂有一段时期就门庭冷落了。十九世纪的那段时期，很多信教的人到教堂去的唯一理由，就是去听讲道。礼拜仪式不过像一个开场白，和巡回法庭宣读皇家公告一样，得先有开场白，然后才落到饶有兴趣的正文。回到家里以后，问题却变得十分简单：谁讲到了？他怎样处理他定下的题目？甚至大主教主持特定礼拜仪式的时候，也没有人会关心讲了些什么或者唱了些什么。原先在早晨去做礼拜的人，逐渐开始只是去做晚间的祈祷，甚至只是在下午去做特别的礼拜了。有一天，孟布瑞上尉走进他妻子那间摆满租来的家具的客厅，他觉得他好像变了另一个人似的，因为他上楼的时候并没有哼着音乐圈里流行的那种引人着迷的小曲儿，也不是他一向那种满不在乎的神气。有什么事儿吗，杰克？他问道。仍然低着头写一张字条，并没有抬头看他。哦，就我所知道的，没有什么了不起的。哦，可是一定有点什么。他一边写一边小声说：“哼，那个该死的，穿着身裹尸布的瘦高个儿，我指的是那个新牧师。”他要我们星期天下午乐队不再演奏。劳拉不觉一惊，抬起头来。哎呀，从星期六到星期一，我们这一代几个通情达理的人能保持高高兴兴，靠的就是这一点儿呀。他说：“全市的人都用来听声乐，而不去做礼拜了，而且说演奏的。”又都是那些渎神的、世俗的、愚蠢的，或者那些不应该在星期天演奏的作品。当然，这些事情该由劳特曼去解决。劳特曼是军乐队队长。军营的草地到星期天下午，的确成了很多喜欢热闹的市民散步的场所。甚至有许多人在早晨还参加了森美先生的礼拜，而且有些小男孩本该去听牧师下午讲道的，可却老是到草地上来打滚儿，在一些比较庄重的听众背后做鬼脸儿。以后两三个星期里，劳拉,拉再也没有听说这件事情。直到后来，她突然又想起来，问她丈夫是否还有人提出反对。哦，哦，森美先生，我忘了告诉你，我已经认识他了，他并不是那种坏人。劳拉问起，是不是孟布瑞或是其他一些军官，因为那个自以为是的牧师干涉他们，而把他训了一顿。嘿，那事儿我们早忘了。他们告诉我，他是一个了不起的传道士。他们的交情显然加深了，因为孟布瑞上尉过了不久就对他说：“森尉认为星期天下午乐队不应该演奏是很有道理的，演奏离他的教堂毕竟太近了。”可是他并没有一个劲儿的拼命反对。你都为他辩护了，真叫我吃惊、啊。我不过是偶然想到罢了。我们当然不愿意冒犯市镇上的居民，如果他们不喜欢演奏的话。可是他们就是喜欢。坐在凸肚窗里的那个残疾人，对于教会和非教会之间关于这件事意见冲突的详情，一直都没弄清楚。可是事情的结局是，在卡斯特桥军营广场上，军乐队星期天下午不再演奏了。这使那些乐师感到失望，外出散步的对对情侣感到伤心。城镇和附近乡村的年轻人感到惋惜。孟布瑞夫妇在这段时间经常去听那位如果说是思想狭隘，却又是温文有礼的牧师讲道，因为那些无拘无束、漫无目的、寻欢作乐的人，也和其他人一样，到教堂去不过是为了体面。没有谁像那些地道的大俗人一样一本正经。一件值得注意的事情倒是，坐在凸窗里的那个人看见了孟布瑞上尉同塞维先生一边热烈的讨论着，一边沿着主大街走过去。他对一位客人提到这件事。客人告诉他，他们老在一起，是大家时常谈论的话题。即使客人不告诉他，他很快也会亲眼见到的。他们差不多每天都一起从这里走过。在这以前，一向都是孟布瑞太太穿着散步的服装陪着她丈夫，可是现在这种情况却越来越少见了。那两个男子之间密切而且特别的友谊，继续了将近一年。后来，森尾先生就被派到中部地区一个人口稠密的市镇去了。他怀着恋恋不舍的心情和他这个老教区的教民道别，然后就离开了。他在那个场合发表了一篇感人肺腑的讲道词，当地印刷厂还把它印了出来。没有了他，每个人都感到惋惜。他在后来那个地方担任教区牧师不久，就在某个气候恶劣的季节染上了严重的肺炎，终于因此一病不起。他在卡斯特桥的那一大批教民听到这个消息，确实感到深切悲痛。我们现在来看看事物表面下的现象。那位故事的牧师当初刚一来，孟布瑞上尉就叫他穿了一身裹尸布的瘦高个儿，可是。在认识那位牧师的一切人当中，谁也没有像他这样一个男人那样伤心。孟布瑞太太对这位给人印象深刻的牧师从来没有深深同情过。说句老实话，她暗地里还曾经为他远走高飞感到高兴。她是这样一个女人。对于陈氏欢乐和梁鹏庆举十分珍惜，而他却曾经大扫他的兴致。她对她丈夫失去了一位朋友感到惋惜，虽然这位朋友从来都不是她自己的朋友，她对于这种结果并没有什么精神准备。亲爱的，有件事，最近。我一直想告诉你。一天早晨吃早餐的时候，他犹犹豫豫地说：“你猜得到是什么事情吗？”他什么也猜不出来。就是我想退伍。什么？自从森美去世以后，我想到他的时候越来越多。想到他一向那么热烈诚恳的对我讲的话，于是我感到很肯定，我应当服从我内心的呼唤，放弃这打仗的事情，到教堂去担任圣旨。什么？去当一个牧师？是的。那么我怎么办呢？当牧师的妻子。绝不当！他斩钉截铁地说。可是，你能怎么办？我宁愿逃走。他恨恨地说：“哦不，你一定不要逃走。”孟布瑞说。他下了决心的时候，用的就是这种声调。你会习惯这种想法的，因为我不得不这样干下去。虽然这样做妨碍我世俗的利益，在我身外有一种力量，强迫我踏着私密的脚步前进。杰克，他脸色苍白，双眼圆睁，问道：“你当真是说你在进行安排，要去当牧师而不当兵了？”我可以说，一个牧师就是一个兵，富有战斗精神的教会里的兵。可是，我不愿意用教义来惹你生气。我明明白白的说，是在安排。过了不久，一天晚上，他发现他很晚还坐在他屋子里那暗淡的炉火旁边，他不知道他进来了。他发现他在哭。你在哭什么，我最亲爱的小可怜儿？他猛地一惊。为你告诉我的那件事，上尉变得很不愉快。可是他并未就此罢手。过了一段时间。市镇上的人听说孟布瑞上尉已经从蒂谋骑兵团退伍，并且进了方托神学院，准备担任牧师职务，不禁惊讶之至。哎呦，真可惜！那样一个雄赳赳的军人，那样受人欢迎，这个市镇不可多得的人物。本地社会生活的中心人物，可是现在都完了。人不应该说死者的坏话，可是那个讨厌的森妹先生，他真是太残酷了。约翰·孟布瑞这位前任上尉、现任牧师，由于命运的安排，如愿以偿。以新教牧师的资格重返以前军事生涯的旧地。上面种种就是大家对他评说的大药。本市下头有个区，当时住满了贫穷困苦的村民，迫切需要一个牧师，于是孟布瑞先生自告奋勇。提出自己愿意去承担那种肯定产生不了什么结果，也得不到感谢、声誉和薪金的辛苦工作。让我们说说他当圣职人员的真实情况吧。事实证明，他根本没有什么光辉的成就。谁都看得出来，他勤勤恳恳、一心一意、诚挚热情。可是他讲道十分吃力，他的宣讲听起来枯燥无味，而且又太长。甚至坐在白鹿客店酒吧间里的那些公正无私的法官，也在实质上同意西边那些年轻小姐的意见。他们的意见多少总还是表达的。比较简洁的。说真格的，老天爷把孟布瑞上尉调了去穿白法衣，那可、个、真是把好好一个当兵的糟蹋掉，造出来一个不成模样的牧师了。而这家白鹿客店坐落在穷人居住区和孟布瑞以前春风得意时期所住的时髦住宅区的分界线上，因此提供了一个严守中立、不偏不倚的地位。那位穿白法衣的人知道这些议论他的事情，可是他还是泰然自若，不以为然。每天在那些简陋的棚户中进进出出，忙忙碌碌。大约就在这个时候，秃肚窗里的那个残疾人同孟布瑞太太的交往已经超过点头之交了。她同她丈夫早已回到这个市镇，一起住在她旅行牧师植物地区中心的一所小房子里。因为某种关系，他成了那些去访问他的客人中的一个。他和一个与他们两人都是朋友的人一起坐在他屋子里闲谈，后来忽然扯到了那件仍然埋在他心灵深处、令他激动的事情。他的脸色顿时显得比以往更加苍白，更加瘦削。甚至显得更加楚楚动人。他的神态本来一度显得有点轻佻，而现在失意沮丧，倒给他加上了温顺柔和、颇富思想的韵味。这两位女士来此访问，是想得到允许利用那个窗户来观看轻骑兵离开本市。因为他们正要出发，调到离伦敦近得多的那些营房去。军人们转过营房路的那个街角，拐到主大街上头。走在队伍前面的是军乐队，正在演奏《我留在身后的姑娘》。过去，在这种场合总是演奏这个曲子，如今则几乎不用了。他们走过来，经过这个凸肚窗，有一两个军官抬起头来看见孟布瑞太太，向他致敬礼。乐队的曲调越走越远，逐渐消失了。孟布瑞太太的眼里充满了泪水。这种情景容易使人想入非非。还没等这一小伙人从这种情绪中苏醒过来，孟布瑞先生就沿着人行道走过来了。他大概是在街上为他以前的战友送行去了，因为他是从那个方向走过来的。他身穿相当寒酸的教士服装，胳膊上挎着一只篮子，里面像是装着给那些穷苦教民买的东西。和那些士兵不一样，他一路走来，对自己的外表或者周围的情景不大注意。这种对照对劳拉来说是太强烈了，他这时嘴唇哆嗦着问那个残疾人。对他遭到的变故，他是怎么想的？这个问题很难回答。可是他内心里生出一种过于强烈的顽固劲儿，所以又把问题重说了一遍。你认为？他还加了一句：“一个女人的丈夫有权利做这样一种事情吗？”即便他真的感觉到有一种呼唤要他这样做，听话的这个人对他们俩都太同情了，所以无论如何也无法做出令他满意的答复来。劳拉从窗口望过去，满怀渴望的凝视着轻骑兵走过而掀起的那一路薄薄的尘土。他们现在越来越小，直奔麦斯托克山脊了。我呀，他说，本来应当坐在他们的大马车里，走在去伦敦的路上，可是命中注定，却要在多沃区的一个小洞里溃烂。从他告辞的那天，到这个残疾人再见到他的时候，已经发生过许多事情，流传过许多关于他的风言风语了。